0: Fachkunde Pink Floyd mit Dominik Dussek Erste Lektion Wir haben jetzt gefunden, wir gehen mal durch die Woche vier Folgen anhand von vier Liedern, die du ausgewählt hast, von Pink Floyd natürlich, was das für dich so bedeutet. Und wir kommen zum Lied, wo du dir als erstes wünschst, und Das heisst «Take up thy stethoscope and walk stethoscope». Und das ist anscheinend, so ja, schreibst du da die erste veröffentlichte Komposition vom Herrn Waters. Und das ist ja, ich, ich habe mich jetzt kurz noch schlau gemacht, ich bin ja selber absolut keine Pink Floyd Kennerin oder auch nur Fan, ähm, und er äh, hat gelernt, dass er ja am Anfang gar nicht der Songwriter gewesen ist und dass er eine bewegte Bandgeschichte am Anfang <lacht> passiert ist. Das, das hast du nicht
1: gewusst, oder was? Das, das? das habe ich auch natürlich nicht Sid gewusst. Barrett, der geniale das Sid Barrett, Geniali, der ja. zu viel Acid vermutlich geschmissen hat. Und dann waren die anderen übrig und haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Und dann erst mit der Zeit, auch nicht gleich, er stellt es gern so dar, als ob es gleich gewesen wäre, aber erst mit der Zeit, als dann irgendwann Roger Waters als dann der... Mitte 70er dann so der Hauptkomponist und vor allem auch Haupttextschreiber dann herausgestellt. Mhm.
0: Und das ist, wie gesagt, ein, ein, Anfangs-, ein Anfangswerk, ein frühes Werk. Was kann
1: man sagen. Es also ist auf der ersten Platte erschienen, 1967, The Piper at the Gates of Dawn. Und ähm, war natürlich Teil von diesem frühen Pink Floyd, die mein Leben so umgekrempelt haben. Ich würde sagen, das Lied speziell hat mein Leben mäßig umgekrempelt, aber ich habe gedacht, ich will das der Hörerschaft Vorspielen, weil ja Roger Watts vor allem bekannt ist als dafür, dass er das berühmte Album The Wall dann 1979 <lacht> fast im Alleingang geschrieben hat. Und äh, jetzt vielleicht kannst du ja sagen, du als Nicht-Kennerin, was sind die Vibes von The Wall, die du so empfangen hast in deinem Leben?
0: For The Wall? Um ja, ich muss sagen, dass meine, meine ersten Begegnungen mit Pink Floyd sind eigentlich Begegnungen mit ähm, besserwisserischen jungen Männern im äh, Gymnasialalter gsi. <lacht> Gibt's ja nicht.
1: Kann ich sagen. Ich war, da muss ich dazu schon sagen, ich war mit meinem Pink Floyd Phantom ein unterdrückter junger Mann im Gymnasialalter, oh, weil an unserer Schule herrschte das Kissgebot oh. unter den jungen Männern und ich bin dann gekommen mit meinem The Wall Pullover, hinten ein Schwein drauf, ja, und immer, <lacht> <lacht> Pink Floyd ist Schwein, <lacht> <lacht> Ich hatte eine schwere Zeit auch deswegen. Die Musik hat mir Glück gebracht, aber sozial war es schwierig.
0: Okay, ja, ich habe es auch sozial schwierig gefunden, ähm, <lacht> aber auf, auf, auf eine andere Art und Weise. Darum ähm, ein bisschen schlechte Eindrücke am Anfang. Ähm, natürlich habe ich mir das dann trotzdem äh, angeschlossen, weil ich hab, vielleicht äh, ist es ja nicht nur falsch. Und ich muss sagen, ich habe es nachvollziehen. Und ich habe äh, sehr wohl, es, es heißt ja The Wall und es ist ja auch The Wall-haft äh, in der Art. Äh, so, so. Gut gesagt. Ja. Aber es ist mir nicht so viel geblieben. Vielleicht ist es wirklich zu fest besetzt von anderen, die mir Sachen darüber erzählt haben.
1: Okay. Ich hätte jetzt gedacht, äh, also es ist ja so, The Wall hat bei, hat bei mir stand das am Anfang, da war ich elf Jahre und habe die Kassette bekommen im Urlaub. Und wenn man das zum ersten Mal hört, ist es halt so ein Völlig riesiges, bombastisches Werk, das einen fast erschlägt mhm. und ein Lied geht ins nächste übrig und es ist halt die größte Geste, die es gibt im, im Rock'n'Roll wahrscheinlich. Ja? <lacht> und äh, wie auch ein äh, kluger Musikkritiker mal gesagt hat, The Wall schließt irgendwie 1979 so diese Hippie-Regentschaft auch ein bisschen ab mit einem sehr schweren, sehr zynischen. Album und dann kann man Thatcher und Reagan ja. mhm. das finde ich auch nicht ganz falsch, aber jetzt musikalisch ist halt ein, ein riesen Klumpen und alles mhm. ist riesengroß gemeint und deswegen finde ich es interessant, wenn man mal hört, wie der Typ, der The Wall fast immer länger geschrieben hat, wieder angefangen hat, nämlich mit irgendeinem skurrilen Psych Beat Freak Out, das vor allem nur aus wirrer Gitarre und herumnäselnder Orgel besteht und mhm. sehr, sehr, sehr fetzig ist, finde ich, also ich mag mhm. das Lied bis heute. Aber es ist lustig, sich vorzustellen, dass der Typ zwölf Jahre später dieses bombastische, super, riesige Rock-Oper-Album geschrieben hat.
0: Das ist wahr. Es hat, es hat mich auch einer erstaunt, dass es so also fast leicht
1: daherkommt. <lacht> fast albern, könnte man auch sagen. Ja,
0: ja, ja äh, natürlich text textlich auch. auch. Echt unrief textlich hätte ich jetzt mal
1: Zeit ähm, Aber das ist ja auch okay. Und ich, ich kann bin, nur kurz sagen, ah, ja? den, den Eindruck hat auch die Band selbst, weil wenn sie über ihre frühe Zeit sprechen, dann sagen: ja, da hat Roger auch noch ein Lied geschrieben, ja, Doktor, Doktor oder so ähnlich. Das war irgendwie so. Äh. Ich glaube, ihnen ist es auch nicht so angenehm. Ja.
0: Mal schauen, wie angenehm. Aber ich finde es gut. Ja, du findest, Dominik findet es gut. Und ähm, wir los jetzt.